0: Política, com Eliane Cantanhede. E falei mais cedo, vai ter uma romaria de empresários. Será que eles vão fazer a oração da Previdência em Brasília? Eliane, bom dia. Bom dia, Sim. Pois é, né? Só orando mesmo, porque... O governo já entregou emenda, já entregou cargo, já trocou o coordenador é, político, já aí não está dando certo. Então, ele agora só orando e orando para os empresários. O presidente Michel Temer vai receber hoje aí, eles estão calculando 150 empresários, eu estou achando que é um pouco demais, mas vamos na hora contar um a um como a gente está contando os votos dos deputados pela reforma para ver se vai dar 150 mesmo, mas enfim, os empresários são peça fundamental nisso, porque porque eles dependem de uma economia ajustada, de um governo eficiente, né, para poder ter bons negócios, para poder, é, enfim, investir, aplicar bem o dinheiro deles, ter lucros e gerar empregos. E do jeito que está com essa previdência do jeito que está, né? os funcionários públicos recebendo é, muito mais. E os funcionários públicos são minoria e recebem muito mais é, do bolo geral da previdência. E os funcionários privados, que são a grande maioria, recebem menos do que a minoria. Quer dizer, é um sistema injusto, é um sistema desigual, em que, por exemplo, a ministra do meio ambiente Luiz Linda Valois recebe mais de 30 mil por mês de, de aposentadoria, enquanto o teto da Previdência Privada, do INSS, é 5.700. E ninguém, aliás, eu nunca conheci ninguém que ganhasse pelo teto 5.700. Todo mundo que é aposentado ganha mil, é, mil e pouco, dois mil, dois mil e pouco. Ninguém chega a 5.700. Mas os magistrados, por exemplo, ganham mais de 30 mil. Então, um sistema assim injusto põe em risco né, a sobrevivência, né, a saúde financeira do sistema, que já tem um rombo enorme, esse rombo só aumenta, e isso cria dificuldades para a economia como um todo. Então, o Temer é, decidiu é, ter uma pressão de fora para dentro. Como ele não estava conseguindo de dentro do governo para o Congresso, ele ampliou a pressão para os empresários e hoje vai ter aí essa maratona de empresários em Brasília. Vamos ver se isso ajuda a melhorar um pouquinho o placar, porque a previsão de início das discussões da reforma oficialmente na Câmara está é, previsto para quinta-feira, mas... Se não houver votos, ou seja, se não tiver garantia de 308 votos, o próprio presidente da Câmara já disse, olha, é uma aventura e é um risco. Então, vamos ver se essa, esse dia de hoje rende resultados. O, eu lembro aqui que o novo presidente do PSDB, que é o presidenciável é, Geraldo Alckmin, já disse, olha, nós não temos governo, já sabe governo tal, mas estamos a favor da reforma. Mas ninguém está dando muita bola para que... É, ou, ou seja, os tucanos não dão muita bola para ninguém do PSDB. Não tem um só líder que fale é, pelo partido, diferentemente do PT, por exemplo, que o, o Lula manda e os petistas obedecem cegamente. O PSDB é o contrário. Ninguém manda, ninguém obedece. Mas o, o, o presidente Tucano diz que vai dar os votos. Vamos ver também, né? Vamos ver a capacidade de articulação do Alckmin e a capacidade, o poder de convencimento dos empresários que geralmente são os grandes financiadores de campanha, né? Quando as campanhas podem ser financiadas pelos grupos privados, e agora não pode mais, né? Isso é uma diferença grande aí no poder de convencimento dos empresários sobre os parlamentares e os, principalmente, candidatos. Ai, sim. Certamente, né? Oh, Eliane, e outro assunto aqui, cada notícia que chega do Rio é a cúpula do PMDB, né? Gente que governou o Estado, todo mundo preso, e ano que vem tem eleição, né? Vai ter candidato lá no Rio? uma boa questão, né? Eu acho que o Rio continua lindo, mas tá com os probleminhas graves para 2018. Primeiro que o PMDB, que manda no estado há décadas, está todo preso, né? Você vê o Sérgio Cabral aí e tal. E os ex-governadores estão todos presos, que são o Cabral, a Rosinha, Garotinho, o Antony Garotinho, que agora a Rosinha saiu e tudo, mas ela também não está completamente livre. E você tem também os grandes financiadores de campanha também, estão presos, presidentes, o presidente da Assembleia, que é o Pisciani, cinco dos sete ministros do, do Tribunal uh, de Contas do Estado também foram instituídos. Enfim, não tem mais quadros políticos e ontem veio mais uma atacada aí, né? Mais que foram ceifados, porque a Justiça Eleitoral é, caçou por oito anos o direito uh, a se candidatar a né, elegibilidade do Eduardo Paes, que é o ex-prefeito é, da capital, do Rio de Janeiro, que foi, que foi prefeito, inclusive, numa hora-chave, que foi a Olimpíada, e do candidato dele derrotado para sucessão que foi o João Paulo. Então, os dois estão aí com os direitos políticos a elegibilidade cassada por oito anos. Sem Eduardo Paes, sem João Paulo, sem o PMDB. É, vai ficando difícil, né? O DEM está apostando muito na volta do César Maia, que foi prefeito é, do Rio de Janeiro, até um prefeito bem avaliado, e, e é pai do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é um personagem em ascensão uh, na política nacional. Então você tem o DEM, que está em ascensão, que deve até roubar, desculpa a expressão neste momento, é, mas uh, deputados de outros partidos devem engrossar a sua bancada federal. O próprio Rodrigo Maia em ascensão, você tem o ACM Neto, indo muito bem na prefeitura é, de Salvador e, enfim, você tem aí um grupo, o Mendonça Neto, o ministro da Educação, que também é onde eu vou, a, tem referências positivas ao trabalho dele, a, a, a capacidade de trabalho dele. Então você tem o DEM crescendo, o Rodrigo Maia crescendo e, portanto, a candidatura do César Maia também crescendo no Rio de Janeiro. Mas vamos ver, né? Porque lá tudo está incerto e não sabido. No Brasil já está essa confusão. No Rio de Janeiro está impossível prever qualquer coisa. Tristemente, né? Vamos acompanhar também. Eliane, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Bom dia.